0: tema não poderia ser diferente da nossa mensagem, né? Em pleno domingo de Páscoa, Jesus é a nossa Páscoa. E para nós entendermos um pouquinho, eu gostaria de perguntar para vocês, primeiro eu precisaria de um copinho de água, se alguém puder me trazer, por favor, não precisa ser muito não. É, o que que significa a palavra Páscoa? Alguém sabe a tradução mesmo do nome Páscoa? Quem sabe? Passagem? Muito bem. Páscoa significa passagem. E nós vamos ver dentro das escrituras, eu preciso falar um pouco da parte histórica, e depois o Senhor vai continuar falando aos nossos corações no nosso dia a dia. a gente poder entender... Quando a gente olha as escrituras, nós vemos duas Páscoas, dois momentos onde essa passagem ela acontece. O primeiro momento é no Velho Testamento, quando nós olhamos lá na passagem no livro de Êxodo, capítulo 12. Nós não vamos ler porque é um texto muito grande, mas eu acredito que todos vocês já ouviram falar dessa história, onde o povo de Israel, o povo de Deus, eles estavam sobre o domínio de Faraó. E Faraó, eles simplesmente subjugava, escravizava o povo. Povo de Deus com serviços pesados, escravidão, mesmo literalmente. E o povo de Deus estava cansado daquela situação, saturado e começaram a clamar e clamar e clamar a Deus: Senhor, nos livre dessa escravidão. O Senhor ouviu o clamor do seu povo, como ele sempre ouve, até hoje ele ouve o nosso clamor. É um Deus que está atento, é um Deus que está com os ouvidos inclinados às nossas orações. E naquela época, então. Há milhões de anos atrás, o Senhor então chamou um homem chamado Moisés e falou, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e eu vou te usar para libertar o meu povo da escravidão, porque eu já tenho um plano preparado para eles, um plano de salvação, eu tenho uma terra muito abençoada, uma terra que a gente vê nas escrituras chamada de Canaã, uma terra que emana leite, mel, uma terra próspera, uma terra abençoada, uma fa... que tem muita fartura, essa terra que eu tenho preparado e eu vou te usar para tirar o meu povo do Egito para essa terra. E aí a gente começa a ver toda a história de Moisés, as pragas do Egito, vocês se lembram? Das dez pragas, enfim, faraó não queria liberar o povo de jeito nenhum. Até que chegou um dia, a última, a última praga, o Senhor então falou para Moisés, Moisés, prepare o povo, porque o negócio vai feder, o negócio agora vai feder, o caldo vai entornar. Simplesmente vocês vão pegar todo o povo, o meu povo vocês vão matar um cordeiro, vão sacrificar, e o cordeiro não era qualquer cordeiro, tinha que ser o cordeiro, aquele filé, né? aquele cordeiro macho, aquele primogênito, enfim, tinha todo um ritual, tinha que ser o perfeito, e vocês vão pegar o sangue desse cordeiro, que simboliza um sacrifício, e vocês vão passar nos umbrais das portas, porque vai passar o espírito da morte sobre o Egito. E por onde esse espírito passar, ele vai matar todos os primogênitos. E somente naquela casa, onde o anjo vê o sangue nos umbrais, essa casa vai estar protegida, ela vai estar salva. O anjo não vai tocar no primogênito daquela casa. E assim fez todo o povo, como Moisés ordenou, passar o sangue. E quando o anjo passou, levou todos os primogênitos, inclusive o de Faraó, o próprio filho de Faraó, e ali foi por conta dessa situação que Faraó se quebrantou. Ao ver, ao se deparar com aquela situação de perder um filho, por conta da dureza do coração, Faraó liberou o povo. E falou, então vai, vai, porque esse Deus aí de vocês é muito forte, muito poderoso, vocês estão liberados, vão embora. Essa passagem, essa Páscoa, do povo que estava ali debaixo de uma, um domínio escravo para uma abençoada terra, essa passagem chama-se Páscoa e ela foi a primeira Páscoa do Novo Testamento. Mas é interessante porque a gente vê algumas diferenças da Páscoa de hoje, que é a Jesus Cristo, porque nessa Páscoa do Velho Testamento, Deus tinha uma aliança com o seu povo, mas era uma aliança terrena. Porque você vê que a escravidão não era uma escravidão espiritual. Era uma escravidão física. Eles trabalhavam mesmo, dificilmente. Eles trabalhavam arduamente. Era uma aliança que Deus tinha com o seu povo, uma aliança terrena. Era uma aliança de, olha, eu vou libertar vocês e vou levar para uma terra. Uma terra abençoada, uma terra próspera. Deus, quando ele se revelava ao seu povo naquela época, ele se revelava como eu sou. Eu sou o que sou, eu sou o grande Senhor, e ele chamava Israel de povo, era povo e Senhor. Na segunda aliança, que são, são os dias atuais que nós temos, Jesus, ele veio, ele é a nossa Páscoa, com uma nova aliança, uma aliança perfeita feita, e não mais uma aliança terrena, e não mais se tratando de algo físico, mas uma aliança eterna, aonde através do sacrifício do cordeiro, não mais aquele sangue nos umbrais da porta, mas esse sangue do verdadeiro sacrifício, do verdadeiro cordeiro, aquele que não tinha pecado, aquele que não tinha mácula, não tinha nada, simplesmente se entregou como o cordeiro perfeito de Deus. Aquele sangue não mais está nas portas, mas está no nosso coração. Esse sangue agora está gravado nas nossas vidas. E quando nós começamos a ver que essa aliança que nós temos através do sangue de Cristo, ela não é mais simplesmente terrena, mas ela é uma aliança eterna. Ou seja, Deus nos tirou através de Jesus, nos tirou da morte, da escravidão. Nós estávamos na mesma situação que o povo de Israel, escravos. Escravos, pastora, escravos. Éramos escravos do pecado. Éramos escravos da enfermidade. Éramos escravos da sociedade. Éramos escravos de ideias e imposições colocadas sobre nós. Dores, morte, também estávamos escravizados e quando Jesus morreu e ressuscitou, ele simplesmente também nos conduziu por essa passagem, essa Páscoa, ele nos tirou da escravidão do mundo, do pecado, das tribulações, das enfermidades e ele nos transportou para o reino da sua gloriosa luz e nos deu a vida eterna, então é uma aliança muito maior e muito mais abrangente do que a primeira aliança, era uma aliança terrena apenas, se se tratava de uma escravidão terrena, agora o Senhor está libertando não só o povo de Israel, mas todo o povo, língua, tribo e nação. Todos aqueles que entendem o sacrifício do Cordeiro, que entregam as suas vidas, todos esses são livres de toda a condenação da terra, mas também do céu, é uma aliança espiritual acima de tudo, é uma aliança eterna então olha a grandiosidade do que Deus fez através do sacrifício de Jesus, então nós vemos que através dessa Páscoa que nós vivemos hoje, porque é o terceiro dia hoje nós estamos vivendo exatamente quando Jesus naquela época ressuscitou num domingo de Páscoa então hoje nós estamos vivendo esses dias, onde Jesus ao ressuscitar, ele nos garantiu a vida eterna, Ele nos garantiu a paz, Ele nos garantiu que estaria conosco em todos os momentos da nossa vida, sejam eles bons ou sejam eles ruins. E olha que interessante, lá em Mateus, no capítulo 2, versículo 15, olha a semelhança da Páscoa que nós vivemos hoje com a Páscoa do Velho Testamento, olha, Jesus ficou onde ficou até a morte de Herodes e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta do Egito chamei o meu filho. Olha que interessante, Deus chamou o seu filho Jesus do Egito, alguma semelhança com o Velho Testamento? Do Egito o Senhor o chamou, nessa época Jesus tinha apenas alguns dias de vida e ele estava por circunstâncias, várias circunstâncias, e ele juntamente com seu pai José e a sua mãe Maria estavam vivendo justamente no Egito que simbolizava a escravidão do passado e Deus chama o seu filho Jesus já representando a nação de Israel, olha agora eu já não chamo vocês de povo eu já não me revelo mais a vocês como eu sou, agora eu chamo Israel de filho e eu chamo o meu povo de filho. Olha que interessante. Então, Deus chama Jesus para percorrer todo o caminho do Êxodo, novamente. Para simbolizar que, olha, a Páscoa do Velho Testamento era uma Páscoa terrena, era algo que era uma sombra ainda de uma aliança muito melhor, era algo físico, mas agora eu tenho preparado algo que vai ser eterno. Eu tenho uma morada celestial, eu tenho um pacto com vocês eternamente através do meu filho. E ele fez todo o caminho do Egito para poder simbolizar essa aliança mais perfeita do que a do Velho Testamento. E quando nós vemos a passagem lá em Mateus, no capítulo 28, aí sim nós vamos ver a passagem do dia, o grande dia da ressurreição de Cristo. A gente começa a ver a importância desse dia para as nossas vidas. Mateus 28, capítulo 1, aliás, capítulo 28, a partir do versículo 1, diz assim, No fim do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto. Porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temais, porque sei que buscai Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, glória a Deus, como ele tinha dito. Vim de ver onde ele jazia. Versículo 7. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-los aos discípulos, até aqui. Olha que interessante, no domingo, justamente no domingo de Páscoa, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro ver o corpo, enfim, né? Elas estavam tristes porque o salvador delas tinha morrido. Só que chegando lá, o que, que aconteceu? Veio um anjo, fez um grande terremoto, e simplesmente o anjo, vendo aquelas mulheres, falou, olha... Vocês estão procurando Jesus? Esse Jesus não está mais morto. Ele não está mais aqui. Ele simplesmente ressuscitou. E vivo ele está. Aquelas mulheres ficaram apavoradas. Com alegria, mas apavoradas. E nós vemos que essa, essa ressuscitação de Jesus, o que ela impactou as nossas vidas hoje? Simplesmente, queridos, através desse sacrifício. Porque Jesus vive até hoje. Porque ele vive nos nossos corações, nós não temos que temer o um amanhã. Simplesmente porque ele vive, nós podemos ter esperança, esperança na nação, esperança de uma vida eterna, esperança na hora da dor e da tribulação, porque Jesus diz, olha, nesse mundo vocês vão ter momentos de tristeza, sim, vocês vão ter momentos de tribulação, mas... Eu estarei ao lado de vocês até a consumação dos séculos. Simplesmente o Senhor abriu uma passagem para a vida eterna, aonde não haverá mais condenação para todos aqueles que creem nesse sacrifício, por todos aqueles que andam por essa passagem. O Senhor simplesmente diz, não temas. Pastora, mas é difícil você falar não temas quando você está passando por uma enfermidade. Por um momento de crise financeira, onde as portas se fecham, onde as dificuldades são extremas dentro de casa ou dentro do nosso coração, quando às vezes o casamento, os relacionamentos não estão do jeito que nós gostaríamos, é difícil a gente crer que realmente nós podemos ter uma esperança. E aí, queridos, a gente começa a entender que Jesus, ele vai muito, mas muito além. Porque ele usa as circunstâncias da nossa vida, dia a dia, para amadurecer a nossa fé. Para provar o seu poder. Porque aquilo que nós podemos fazer, aonde que está a glória de Deus? Se você pode se curar, se você pode fazer um milagre, se você tem conhecimento, se você tem estrutura, por que que você precisa de Jesus? Agora são nos momentos de dor e de aflição que nós vemos a passagem da morte para a vida, a todo instante na nossa vida. Nós vemos como Ele nos ouve, Ele quer ouvir tua voz querido, Ele quer ouvir a nossa voz, no momento de dor, clame a mim, é o que Ele diz, clame a mim, eu vou te responder. O Senhor está pronto a ouvir, pronto a nos abençoar. Pronto a mudar e a transformar a nossa história Então de, um, de uma maneira ampla Nós entendemos o que é Páscoa Mas se a gente puder trazer para o nosso dia a dia A Páscoa, queridos, ela acontece Todos os dias na nossa vida Começa a reparar dentro do teu coração O Senhor sempre está te inquietando A passar da morte para a vida Por exemplo Quando você passa por uma situação De... Vamos dar um exemplo Alguém te ofendeu você passou por uma situação complicadíssima para liberar perdão. Enfim, uma situação muito delicada porque alguém te traiu, alguém te ofendeu. Enfim, são situações muito complicadas que a palavra do Senhor nos orienta, não é verdade? Ele fala, olha, aquele que deu a face deu outro lado. Né? Que seja você que peça perdão, libere o perdão para aquelas pessoas que te ofenderam. Essa é uma passagem, é sair da morte espiritual para a vida para a vida de Jesus, é fácil, nem sempre é fácil, mas vale a pena obedecer, Senhor me ajuda a viver isso, e olha que interessante que nessa passagem ainda do capítulo 28 de Mateus, é, no, no versículo 2, quando fala que um anjo apareceu para remover aquela pedra onde Jesus estava sepultado, olha só, é, Jesus sendo filho de Deus, ele não teria poder de remover aquela pedra? Ele teria, ele ressuscitou, ele estava vivo. Ele poderia simplesmente dar uma ordem, o que, que é uma pedra para Jesus? Ele poderia muito bem ter implodido aquela pedra, mas ele precisou de um anjo, alguém de fora, tá certo que era um ser celestial, mas ele precisou de alguém para poder remover aquela pedra. Vocês lembram da passagem de Lázaro? Lázaro também era um homem que estava quatro dias morto tinham colocado uma pedra na, na, na frente do sepulcro, e ali quando Jesus chegou naquela cidade e falou, olha, eu tenho um projeto na vida de Lázaro, só que antes de fazer o milagre, o que que ele fez? Jesus falou, tirem a pedra, removam a pedra. O morto não conseguia remover a pedra, ele precisava de alguém de fora para remover. E aí a gente começa a entender, queridos, que para a gente poder viver essa Páscoa, essa passagem da morte para a vida e viver a abundância que Deus tem preparado para nós, muitas vezes nós vamos ter que remover a pedra que está dentro do nosso coração. Eu estava falando de perdão, perdão, por exemplo, falta de perdão é uma pedra que muitas vezes nos impede de viver a promessa de Deus. Às vezes a gente tem um conceito errado, e eu já vi muitos cristãos falando isso, ah, a partir do momento que Jesus morreu e bradou, está consumado, naquela hora ele já fez tudo por mim. Eu não preciso fazer mais nada, já está consumado, ele já fez tudo, ele pagou o preço. Não é uma verdade. Na verdade, quando Jesus bradou está consumado, ele morreu e quando ele ressuscitou, na verdade, ele não fez tudo por nós. Ele abriu uma passagem, ele abriu uma Páscoa para nós. Só que existe um caminho a percorrer. Ele só abriu a passagem, mas ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, sem Jesus não dá pra gente não dá para passar sem ter uma, digamos, não dá para chegar na vida eterna. Passando simplesmente porque, ah, eu passei e estou na porta. Não adianta, nós precisamos continuar. E Jesus é esse caminho de continuidade. Então vocês veem que algo precisa ser feito, até Jesus precisou de um anjo para poder remover essa pedra. E essa pedra, queridos, não significa que nós vamos ficar de braços cruzados e simplesmente achar que Jesus já fez tudo. Não. A pedra, muitas vezes, quem vai ter que tirar somos eu e você. É dar o primeiro passo de fé, é fazer acontecer, porque senão a gente vai sempre colocar a responsabilidade no Senhor. Senhor, o Senhor já fez, o Senhor já pagou o preço. A palavra do Senhor fala que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo. É verdade, não existe condenação, mas nós precisamos andar por essa passagem que Ele abriu por nós. Ele, ele abriu, agora eu preciso caminhar e eu preciso remover a pedra. Qual é a pedra que está nos afligindo hoje? Não existe nada que Ele não tenha passado por nós. Ele enfrentou humilhação, Ele ofensa, Ele foi traído. Tudo isso Ele viveu na Terra para mostrar para nós que nós também temos condições nele de passar por todas essas situações. Ele nos deu condições de sair da morte hoje, uma morte espiritual, uma morte de uma situação financeira, seja qual for, uma enfermidade. Ele nos deu, nele, nós temos a garantia de uma passagem dessa condição para uma vida melhor. Quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei de um episódio que eu vivei há uns, uns anos atrás, na verdade. Eu gosto sempre de trazer algo que eu vivi para mostrar que, né, simplesmente, a gente não está aqui só para falar né, e ministrar, mas é algo que a gente tem que viver. Não adianta só falar se a gente não vive, não é verdade? E eu me lembrei de uma, uma situação que foi uma das mais fortes que eu vivi nessa área de perdão. Eu morava numa cidadezinha chamada Pirapora, né? eu acho que alguns de vocês conhecem, uma cidade muito pequenininha, e eu tinha uma amiga, né? ela era uma, uma amiga de, de igreja, né? a gente sempre se falava, sempre conversava e tal, e ela trabalhava na mesma empresa que eu. Então, a gente conversava muito, pegávamos o mesmo ônibus, enfim. E a gente chegava na igreja, a gente conversava também e tal, e era uma coisa bem gostosa, a família dela era bem bacana, enfim. E aí aconteceu um dia, do nada, essa mulher virou a cara para mim. Do nada, sim simplesmente começou a olhar esquisito e começou a me evitar e onde eu onde eu passava ela né, na igreja, ela me evitava e eu fiquei pensando, eu falei, oh, devo ter feito alguma coisa pra ela que chateou ela, né? Mas ela não vem falar pra mim, quer dizer, como que eu vou saber o que que eu fiz, né? Enfim, não sabia o que que eu poderia ter feito e eu tentava lembrar e eu comentei com o pastor na época eu, falei, Nossa, eu... eu não sei o que que eu fiz pra ela, eu ficava tentando imaginar o que que eu poderia ter feito pra, pra ela estar tá daquele jeito, né? Enfim, e ficou assim vários dias, vários dias e eu tentava imaginar e não conseguia, um dia o pai dela morreu, e assim, cidadezinha pequena, todo mundo fica sabendo, né, porque é muito pequena, então a cidade se mobilizou, enfim, e o velório do pai dela era justamente no, no ginásio de esportes da cidade, bem no meio da cidade, enfim, a cidade inteira estava lá, né, Bom, aí chegou a minha chefe, na época, né, a gente trabalhava na mesma empresa, minha chefe falou assim, olha, eu precisava de alguém aqui do departamento financeiro, administrativo, para representar a empresa, né, lá no velório, né, tal, tá, não sei o quê, e eu fingi que não era comigo, né? Falei, eu, mas já não pode nem me ver pintada, né? E eu lá, tal tá, digitando e tal. Mas o meu coração começou a acelerar na hora, na hora. O Espírito Santo, vai você, vai você. Eu falei, não, vai. Aí eu fiquei esperando uns minutos que eu falei, vai aparecer alguém, né? Uma alma viva que eu falei, ah, eu vou, né? Tal. E ninguém, gente, olha o estreito, ninguém levantou a mão pra ir. Aí a minha chefe falou, gente, eu preciso de alguém desse departamento para ir lá e tal, não sei o quê. E aí o Espírito Santo começou a cutucar mais. E aí o Senhor falou assim, é fácil pregar o perdão, né? Quando você está lá no altar, né? você fala para os irmãos, irmãos, vocês têm que perdoar, irmãos. É verdade, é fácil, né? Agora vai você perdoar, vai lá você, se, assim, enfim, da outra face. E eu falei, Deus, olha o que o Senhor está me pedindo. Primeiro, que detalhe o marido dela era uma pessoa que estava se convertendo naquela época, e ele era sangue nos olhos. ele era o homem da peixeira. Eu falei, Deus, dependendo do que eu fiz, eu não sei o que eu fiz, mas se esse homem pega a peixeira lá, eu falei, eu sou nova demais para morrer, Senhor. E eu fiquei, eu fiquei com medo mesmo, porque eu falei, eu não sei qual vai ser a reação se eu for, mas o Senhor me incomodou de uma tal maneira, de uma tal maneira que meu coração disparou, e o Senhor falou, vai que eu vou cuidar de você. E se você obedecer, você vai viver uma experiência... <risos> Fantástica, foi tá bom, senhor. Então, eis-me aqui. Eu vou e aí eu fui. E eu confesso para vocês que o caminho foi difícil daqui de Santana até Pirapora. Eu falava, Deus, o que que eu tô fazendo, senhor? Eu falei, Tem misericórdia na minha vida, gente. Foi uma das experiências mais fantásticas que eu vi. Sobrenaturais nessa área do perdão. Quando ela me viu, o ginásio de esporte simplesmente estava lotado. Até o prefeito da cidade estava lá. Eu tremia mais do que Vara Verde. Quando essa mulher olhou para mim diante de Deus, gente, ela, ela não soltou uma palavra, eu falei, eu não sei se é de pavor, de medo, se ela quer me bater, o que que acontece, eu sei que ela veio na minha direção, ela me abraçou, e ela não parava de chorar, e ela ficou, a gente ficou abraçada, acho que ficou uns 10 minutos abraçada, e eu, eu fiquei constrangida, porque, né, eu só falei, a única coisa que eu falei pra ela é, olha, eu fiz questão de vir, Poderia ter sido tanta gente da empresa, mas eu fiz questão de vir no lugar de qualquer outra pessoa, né? E ali eu falei, olha, eu queria te pedir perdão. Eu falei pra ela, eu não sei o que eu fiz pra você, mas eu queria te pedir perdão. Ela falou, por favor, não fala nada. Ela falou, não fala nada não, eu te amo. E aí ela começou a falar que me amava, e eu também falei que amava. E no fim, as duas começaram a chorar, a mulher chora né? por qualquer coisa, e a gente começou a chorar. Até hoje, eu não sei o que eu fiz pra ela, mas naquele momento... Não, não, não cabia nem saber o motivo, sabe, assim, era tão pequeno, o, o, aquilo que Deus fez, o, o perdão, que até hoje, se você me perguntar o que eu fiz, eu fiz também, eu não sei, mas a gente começa a ver, queridos, que se nós permitirmos o Senhor trabalhar dentro de nós, nós vamos viver uma Páscoa todos os dias da nossa vida, é uma falta de perdão, às vezes é uma cura física que a gente tem orado e pedido... Senhor, por que, que eu estou enfermo? Por que, que eu estou? Por que, por que, por que? Querido, se nós queremos viver uma Páscoa de verdade... A gente tem que mudar... Eu sei que é difícil, porque eu também vivo momentos... também Que às vezes dá vontade de perguntar do porquê, do porquê, do porquê... Não adianta... Porque não vai levar nada... A questão é... Senhor, ao invés de querer perguntar o porquê... É para quê? Qual o propósito, Senhor? Eu estou num hospital... Fazendo um monte de exames... Eu estou enfermo no hospital... Qual o propósito? Como que o senhor quer me usar nesse momento? Eu vi esses dias um vídeo, um rapaz novo, jovem, todo carequinha, provavelmente devia estar fazendo uma quimioterapia, e ele estava com violão. Eu achei tão bonito aquilo, e ele tava, não estava tocando qualquer coisa, ele simplesmente estava louvando a Jesus. Louvando, 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 aí a enfermeira entra. Sabe o que, que aconteceu com aquela enfermeira? Ela foi totalmente impactada. Porque ela falou, eu não sei, ela não falou nada, mas são nesses momentos que às vezes a gente olha e fala, puxa, eu tô aqui com saúde, eu tô aqui andando, eu estou plena, em plena saúde, e às vezes eu estou reclamando pela falta de dinheiro, reclamando do meu trabalho, porque eu tenho que trabalhar de sábado, eu tenho que trabalhar de domingo, e o rapaz que está ali passando por uma quimio está lá adorando o Deus dele, servindo a Deus, isso é Páscoa. Sabe, quando nós encarnamos a Páscoa de verdade, de verdade, eu não estou falando de conhecimento teórico, de verdade. Quando Jesus é a nossa Páscoa de verdade, sabe como que nós andamos, queridos? Satisfeitos, satisfeitos pelo que ele já fez, alegres. Vai ter momentos de tristeza? Momentos, claro que vai, Nós somos seres humanos, Deus nos fez corpo, alma e mente, né? então vai ter momentos, mas nós não prostramos, eles são momentos na nossa vida. Por quê? Porque a gente começa a olhar para a cruz e a gente vê o que Jesus passou. A dor que ele enfrentou. A vida que ele negou. Ele negou a vida dele. Ele negou porque ele veio a essa terra para servir. Ele não veio para ser servido. Ele não veio com grandes planos e projetos pessoais para a vida dele. Ele simplesmente veio com uma finalidade. Fazer a vontade do Pai nessa terra. Salvar a humanidade, salvar salvar minha vida e a sua. Quando a gente começa a olhar o que a cruz representa, o que a Páscoa, a verdadeira Páscoa representa, a gente começa a andar de uma maneira diferente aqui nessa terra, enxergar essa terra de uma maneira diferente. Às vezes a gente enxerga essa terra como a nossa vida, como o nosso tudo. É o meu porto seguro, eu quero, sabe, eu quero trabalhar, não que a gente não deva trabalhar, mas às vezes o nosso foco é só o trabalho, é só dinheiro, é a família, é os bens dessa terra. E sendo que tudo isso vai passar, isso aqui vai ficar, tudo isso vai passar, mas o que não vai passar, o que vai ser eterno, é a nossa comunhão com o Pai. Lá na eternidade, existe uma eternidade esperando por cada um de nós. E esse é o verdadeiro valor que nós devemos ter nos nossos corações. A gente costuma esquecer no dia a dia, a verdade é essa. Às vezes é tanta correria, é trabalho, é cliente, é problemas dentro de casa, é os filhos. São tantas coisas que tentam sufocar o nosso coração no dia a dia que normalmente a gente se esquece que nós não somos cidadãos daqui. O nosso verdadeiro tesouro é a eternidade. E é para lá que nós devemos realmente focar as nossas energias, não esquecendo daqui, não esquecendo a nossa família, não negligenciando as coisas da Terra, porque são importantes, mas o foco, o alvo é realmente a eternidade. Como que a gente sabe que a gente está fora do foco? Como que a gente sabe que as coisas dessa Terra estão nos prendendo? Porque vira e mexe a gente fica triste, e a gente fica naquela condição, triste por não ter um carro, uma casa, triste por não ter um emprego que nós gostaríamos, tristes por causa de uma enfermidade, tristes por causa de uma condição que nós não gostaríamos de estar vivendo. Quando isso abala o nosso coração, quando aquilo de uma certa maneira nos traz um peso maior do que deveria trazer, aí a gente começa a perceber que aquilo de fato está... Realmente nos escravizando e foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? É uma liberdade plena, uma liberdade de você estar tá passando pelo que for e você está em paz, porque o teu Cristo vive. Se o teu Cristo vive e ele habita dentro de você, você vai ter o quê? Você vai ter medo de quê? Você vai ficar preocupado com o quê? Se ele venceu a morte, venceu a vida, venceu todas as coisas e ele habita dentro de nós... Por que nós vamos temer? Por que se afligir? Ah, pastor, porque eu gostaria que essa situação mudasse logo. Existe um tempo para todas as coisas acontecer, Um tempo perfeito de Deus, mas que Ele está no controle desse tempo absolutamente. Amém? E aqui eu vou avançando porque as horas voam. Porque Jesus vive, nós somos o povo escolhido de Deus para manifestar as suas boas obras. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção a saber o perdão dos nossos pecados. Glórias a Deus. O pecado não tem poder sobre a sua vida. Cristo te deu autoridade sobre o pecado. Você tem autoridade para rejeitar o pecado e falar pecado? Não, você não tem lugar mais na minha vida, eu te rejeito, se você sabe que um lugar, se você vai num lugar e aquele lugar ainda é uma tentação na tua vida, irmão, irmã, foge desse lugar, foge, não vai, por que que você vai namorar o pecado? Se o Senhor já te libertou, ah, mas ele me libertou, eu posso ir em qualquer lugar, se aquele lugar te tenta, não vá, não vá, não dê liberdade ao diabo. O senhor venceu a, 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 ao diabo na, na, no deserto usando a palavra. E ele não ficava dialogando, não ficava, simplesmente rebatia. Olha o diabo. Eu não tenho, não tenho, eu não vou ficar usando de argumento com você de palavra, simplesmente eu vou te rejeitar não dê, não fique dando margem ao diabo, aquilo é de Deus, ótimo, não é, cai fora, não faz parte mais da tua vida, simplesmente nós precisamos nos posicionar, queridos, ah, mas isso daqui não tem nada a ver, que é o evangelho do nada a ver, né? a gente sempre fala, né? mas isso aqui não tem nada a ver, tem tudo a ver, queridos, tem tudo a ver, se não é de Deus, vaza, não deixe o diabo te tentar, porque o Senhor já te libertou, ele já transportou, ele te resgatou do domínio, ou seja, do poder do inferno, ele já te fez isso, você só precisa se posicionar, é remover a pedra, amém? Não permita que o diabo te acuse. E assim como ele também já levou os nossos pecados, porque ele vive... Nós somos chamados lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, para sermos testemunhos do seu amor. Pode passar. Travou? Não tem problema. Então nós vamos lá. 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Versículos 9 e 10. Vós, porém. Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, antes não erais povo, mas agora vocês são povo de Deus que tinhais alcançado misericórdia, mas agora que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então Deus nos chama agora através dessa aliança com Cristo de raça eleita, povo escolhido, sacerdotes reais para testemunhar e testificar aquilo que o Senhor nos fez. Olha a responsabilidade, queridos, que nós temos de testemunhar esse mundo. Essa passagem, essa Páscoa. Olha, eu já não vivo mais sob o domínio do pecado. Porque o Senhor já me resgatou. Nos momentos de aflição, eu clamo e eu sei que Ele me ouve. É isso que o mundo espera encontrar em nós. Essa mudança, essa passagem da morte para a vida. Eles esperam encontrar isso em nós. O Senhor nos chamou para isso. Foi para isso que Ele nos salvou e nos libertou. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém. E para encerrarmos, nós já lemos todas as passagens, mas eu gostaria de dizer algo para vocês, que essa semana, ao preparar a palavra, Deus falou muito forte no meu coração. Eu não sei nem como eu vou falar isso para vocês, mas Deus me incomodou a falar. É... Primeiro eu vou fazer uma pergunta. Vocês acreditam que o conhecimento das escrituras, o conhecimento bíblico, ele torna alguém piedoso? O conhecer? Não? Não? Quem mais? Vocês acham que sim? Não? Sim? O conhecer de fato ele muda? Não. Não. Por que vocês acham que não muda? Porque de fato, se você lê tem um monte de passagens. É só olhar a vida de Jesus, era piedade, <risos> perdão. Jesus era um exemplo de piedade. <risos> Perdão, irmãos. Por que, que vocês acham que não muda o conhecimento? Não entendi. <risos> A Flávia lembrou algo muito bom. O inimigo conhece muito mais das escrituras do que eu e você juntos. Ele conhece. Ele usou, ele foi tão astuto que lá no deserto ele tentou a Jesus através da palavra, ele conhece muito bem. Não é o conhecimento que transforma, mas o que de fato transforma o coração do ser humano é o entrar por essa Páscoa, é essa passagem, é o a gente deixar Deus transformar a nossa vida. E isso tem a ver com o coração. Tem a ver com o solo. A semente por si só, que é a palavra, ela é perfeita, ela é genuína e ela é poderosa. Mas a questão é, quando ela cai, essa palavra, quando ela cai no meu coração. Quem vai permitir ela frutificar ou não, é o meu coração. Se o meu coração for um solo árido, seco, eu vou ler, eu vou ler, 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 ler. ler. Eu vou saber de cor e salteado todos os versículos da Bíblia. mesmo assim, não vai mudar minha história. Eu não vivi uma verdadeira Páscoa. Mas, o pouquinho que eu leio, o pouquinho. Hoje você conheceu um versículo? Legal, eu vou colocar esse versículo em prática. Porque ele não é simplesmente um conhecimento. Ele é poder de Deus. Ele é vida para aqueles que a recebem. Então, aí sim, aquela semente que é genuína, ela vai transformando ela vai mudando, ela vai te capacitando, você era uma pessoa totalmente nervosa, brava, você passa a ser uma pessoa calma e mansa pelo toque do espírito, através da palavra, do conhecimento. Você era uma pessoa totalmente ferida pelas marcas da vida, passou por tantas histórias, tantas situações que machucaram o teu coração e ao se deparar com a palavra e deixar la entrar no teu coração, e obedecer essa palavra, você começa a olhar com maneira, de maneira diferente as dores que você viveu. Ao invés de se amargurar e de entrar numa depressão, você simplesmente se permite a usar aquela situação, aquela área da tua vida para glorificar a Deus. Porque você se levanta em autoridade contra aquela situação e fala, agora eu vou ajudar as pessoas. Eu vou sair dessa condição que Jesus me libertou e eu vou usar essa história para abençoar outros. Então nós precisamos entender que a verdadeira Páscoa que Jesus fez para que a gente possa vivê-la de fato precisa de um coração, um coração transformado, um coração sedento, um coração obediente. Senão a gente vai viver só de conhecimento do que é Páscoa. Entra ano, sai ano, a gente sempre vai saber o que é Páscoa, sempre vai ver as mesmas escrituras, mas não vai mudar nada na nossa vida.